0: De las 5 de la tarde. Transmisión en vivo a través de eventos organiza UCAEP. Te invitan a eris Cámara de Combustibles, Coriport, PIFCO, La República, Vehículos MGI, Cadena
1: Radial Costarricense.
2: El Instituto Costarricense de Estudios Fiscales te invita a la décima edición de las Jornadas Tributarias Costarricenses, el evento tributario del año. Cuatro días de charlas con expositores nacionales e internacionales de alto nivel. 24, 26, 31 de agosto y 3 de septiembre. Informes al 2102-6506 o a info.isaegeomediodo.com. Patrocinan FICA Tax, BDO y Consortium Legal. Invitan Colegio de Contadores Privados. ...de Costa Rica y el Colegio de Abogados.
0: Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas con vitaminas de tropical. Podrás ayudar a tu sistema inmune con la ayuda de las vitaminas C, E y Zinc. Y por supuesto, todos los beneficios naturales de una limonada. Abrí, disfruta y cuídate. Nuevas limonadas con vitaminas de tropical, una deliciosa forma de refrescarte. Noticias CRC89.1 Radio.
2: Cinco minutos de la tarde, les saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en CRC891 Radio. Wilson Morera Pañagua nombrado como nuevo director del servicio. Fitosanitario del Estado desde el primero de septiembre hasta el 7 de mayo del 2022. Moreira Paniagua es agresado de la Universidad de Costa Rica como licenciado en Ingeniería Agronómica. Ingresado al SFE en junio en 1998 como inspector fisiotan fisiotanizario en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Además, en el 2008 fue nombrado jefe de estación de control fitosanitario en el mismo aeropuerto y en agosto del 2018 fue nombrado jefe del Departamento de Control Fitosanitario de la SFE. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Morera desde su nuevo cargo se compromete a cumplir con los objetivos que tiene el SFE con proteger el patrimonio agrícola y responder a los requerimientos del sector productor, exportador e importador agrícola. Por otra parte, el mercado de fichaje de las principales ligas europeas ha terminado con traspasos de jugadores en los equipos más importantes del mundo, cerrando una de las temporadas de traspasos más mediáticas de la historia. En este último día, la Liga Española se dio a la llegada de carnavinga al Real Madrid proveniente del State de Rennes del fútbol club en el caso del posible fichaje de Mbappé en el Paris Saint Germain no ha, res no ha dado respuesta por parte de del conjunto parisino por su parte el fútbol club Barcelona se desprendió de su lateral Emerson Royal quien se incorporará a las filas del Tottenham por otra parte el conjunto catalán también se podría despedir de Antti Antoine Griezmann quien regresaría al Atlético de Madrid por una sesión con opción de compra por 40 millones de euros este mercado tuvo una gran relevancia para los traspasos de Messi y Sergio Ramos al Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo y Rafael Barán al Manchester United, el Con Agüero al Barcelona y los cambios de equipo de Jack Granin, Lokaku, Wijnaldum, entre otras figuras del fútbol mundial. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en.
3: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí nos puede usted escuchar a la hora que usted quiera, literalmente, y se queda guardado el programa. También estamos saliendo en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google, Google Podcast y otras cinco importantes más. Ahí nos puede escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted elija. Este programa que sale en vivo en este momento aquí en Costa Rica a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales... ...el señor David Guerrero y la producción general de este programa... ...desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, a lo largo de todo este año... A medida que la recuperación económica del COVID-19 ha ido progresando, los inversionistas han tenido muchas oportunidades para realizar apuestas ganadoras. Este lunes, tanto el SP500 como el Nasdaq Composite cerraron de nuevo en niveles máximos históricos con las acciones de Apple, el propietario de Google Alphabet, Facebook y NVIDIA, alcanzando todos nuevos récords. Pero ahora... Incluso mientras las acciones tecnológicas continúan su vertiginoso ascenso, algunos en Wall Street han decidido que es hora ya de jugar a la defensiva. Fondos cotizados en bolsa que rastrean sectores tradicionalmente defensivos, como por ejemplo atención médica, servicios públicos y bienes raíces, obtuvieron mejores resultados durante julio y agosto que las acciones tecnológicas. El fondo selectivo SPDR del sector de atención médica ha subido un 7,5% en lo que va del trimestre, mientras que el SP500 en general ha subido un 5,4%. El ETF de iShares US Utilities, de la industria de servicios públicos, ha subido un 7,7% en el trimestre, mientras que el ETF de iShares US Real Estate, que es de bienes raíces, ha aumentado un 6,2%. Las empresas que producen productos básicos de consumo, que también reciben un impulso cuando los inversionistas se ponen a la defensiva, han obtenido ganancias más moderadas. El fondo SPDR, Consumer Staples Select Sector, del sector de consumibles o de consumo, o comercial, mejor dicho, ha subido este un 3% entre julio y agosto. La encuesta global de administradores de fondos del Bank of America, publicado a principios de este mes, señaló esta inclinación más ofensiva, mejor dicho, discúlpeme, más defensiva, más defensiva. La atención médica fue el principal sector entre los administradores de fondos por primera vez desde noviembre del 2020. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a medida que, los, que la contagiosa variante Delta del COVID-19 arroja una neblina, una nebulosa sobre la economía, algunos inversionistas se están poniendo nerviosos y se han movido para proteger sus ganancias. Y es que también hay indicios de que el crecimiento mundial está perdiendo impulso. La economía de China se estancó durante agosto, según una encuesta oficial publicada el martes. La actividad manufacturera cayó a 50,1 durante agosto, desde el 50,4 que se registró en julio. Un nivel abajo de 50 es ya una contracción económica, pero sigue siendo la tasa de crecimiento más lenta desde el comienzo de la pandemia. O sea, es, es, es una cifra anémica de 50,1. A las industrias de servicios que representan una porción cada vez más grande de la segunda economía más grande del mundo, le fue aún peor. El índice de gerentes de compras no manufactureras cayó en China a 47,5, desde el 53,3 que había registrado en julio, siendo la primera contracción desde febrero del 2020. Pero los inversionistas no solamente están mirando a China. A fines de julio, Goldman Sachs, recortó drásticamente su pronóstico para la actividad económica de Estados Unidos durante la segunda mitad del año, apuntando a un lento gasto de consumo en servicios, así como a la amenaza que representa la tensión del delta. Y eso sin mencionar la inflación y lo que la Reserva Federal hará a continuación. Algunos analistas técnicos recuerdan que el SP500 ...suele tener un promedio de tres caídas de al menos un 5% al año. Y este año no ha tenido ninguna siquiera cercana aún. Entonces, no es de extrañar que en este punto del repunte, con riesgos, estos tremendos riesgos en el horizonte... ...algunos en Wall Street se estén volviendo cautelosos. Por lo pronto, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa moderada, moderada, negativa, pero en general el índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de 0,11%, siendo su segunda jornada perdedora consecutiva. El Nasdaq Composite, que apenas el lunes tocó récord, cayó este día un 0,04%, una caída marginal, y el Standard Poor's 500, que también el lunes había roto récord, cayó este martes un 0,13%. Bueno, y continuando con las no buenas noticias, este lunes, la Unión Europea recomendó a sus Estados miembros que se prohíba la entrada a los estadounidenses que hagan visitas no esenciales ante el número en los casos de COVID-19 en los que Estados Unidos, bueno, mejor dicho, en los Estados Unidos, afectando a las acciones de las aerolíneas que apenas se venían beneficiando del regreso gradual de los viajes transatlánticos. Se recomendó a los países dentro del bloque de 27 naciones de la Unión Europea, que incluye a Francia, Italia, Alemania, España, Grecia, Portugal, Suecia, que restablezcan las restricciones relacionadas con el coronavirus e impidan o restrinjan la llegada de turistas de Estados Unidos y otros cinco países, incluido Israel. Presuntamente este, el país más vacunado del mundo. La recomendación es no vinculante, no es obligatoria y deja la decisión final en manos de cada país de la Unión Europea. No es vinculante, pero típicamente la siguen. La recomendación. Por tanto, es un tremendo golpe para las empresas de turismo que habían estado planeando un regreso más sostenible e incluso viajar inmediatamente después de las campañas de vacunación. La medida también podría tener un impacto negativo en las economías dependientes del turismo en el bloque, incluidas España y Portugal. Será decisión de cada país de la Unión Europea el establecer condiciones como, por ejemplo, prueba de vacunación o prueba de COVID, cuarentenas o simplemente impedir la entrada del todo. Apenas en junio la Unión Europea había levantado las restricciones de viaje desde Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha mantenido las restricciones a la entrada de europeos a su país. De hecho, Estados Unidos tiene restricciones a la entrada de todos, hasta de sus propios ciudadanos. Para entrar a Estados Unidos hay que entrar con una prueba negativa de COVID, esté usted vacunado o no. Viva o sea usted ciudadano de Estados Unidos o no. Incluso hoy Estados Unidos aumentó las restricciones para los viajes, es más, recomendó no viajar a Suiza no viajar a Alemania y tampoco viajar a Canadá, a su vecino del norte. Las acciones de las aerolíneas estadounidenses cayeron el lunes, las de United Airlines cayeron un 3,8%, mientras que las de American Airlines cayeron un 3,5%, Delta Airlines un 3,9% y las aerolíneas europeas también se vieron afectadas durante la jornada de lunes y martes. Sobre todo la del martes. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno. Mientras tanto. Los empleados. Que regresen a sus oficinas de trabajo. Después de sus vacaciones de verano. Las cuales probablemente no podrán tomar. Por las restricciones que acabamos de hablar. Encontrarán que el mundo virtual llegó para quedarse. Para las empresas, plantea dudas sobre la conveniencia de realizar reuniones presenciales o virtuales o ambas, así como sobre cómo integrar a las personas físicamente ausentes. La mayoría de la gente prefiere un enfoque híbrido para trabajar. Esto es combinando algunos días en casa y otros en la oficina. Sin embargo chocan sobre lo que esto significa para las juntas de trabajo. Cuando se trata de reuniones de grupos más grandes, el 61% de las personas en países como Estados Unidos, Alemania y Japón preferirían asistir virtualmente, según una investigación que realizó Zoom, esta empresa de videoconferencias. Las respuestas también difieren según el género, porque entre los hombres el 44% informa que preferiría asistir a reuniones de grupos grandes en persona, en comparación con un 33% de las mujeres. Es más probable que las personas prefieran una reunión física si se trata de un cliente, ya sea nuevo o existente, mientras que para las reuniones de equipos más pequeños, los empleados se dividen por igual. En resumen, lo que queda claro es que podemos esperar bastante más videollamadas, incluso desde la oficina. Y hablando de la oficina y de los trabajos, etcétera, los empleados estadounidenses están renunciando a sus trabajos en una de las tasas más altas en años, según reporta el Wall Street Journal, incluidos muchos millennials. La tasa de personas que abandonan el empleo alcanzó el 2,8% en abril según el Departamento del Trabajo que es la tasa más alta en al menos dos décadas. En junio, unos casi 4 millones de estadounidenses renunciaron, mientras que el número de puestos vacantes aumentó a la cifra récord de más de 10 millones. Algunos aseguran que están simplemente tan agotados por el trabajo en la era de la pandemia que se están yendo sin en realidad tener un plan B, simplemente ya no aguantan. Y se van a vivir de sus ahorros y a tomar cursos en línea sobre nuevas carreras o también mejorando sus habilidades. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, si usted es chino y vive en China y renunció a su trabajo, más vale que no se haya ido a la casa a jugar videojuegos, ¿eh? Porque el gobierno central chino determinó que los videojuegos son opio para el espíritu de sus niños. Por tanto, el gobierno prohibió a los menores de 18 años jugar videojuegos, excepto durante una hora los viernes, una hora los viernes, fines de semana y días feriados. Nada más. Que usted está en la intimidad de su hogar, al gobierno chino le importa nada. Que usted es libre de su tiempo, puede hacer lo que usted quiera. No, no puede hacer lo que usted quiera. Podrá hacer lo que usted quiera, pero no jugar videojuegos. Sobre todo si eres niño. Que yo soy el papá de mi hijo, yo quiero que mi hijo juegue. No importa, el gobierno no quiere y no lo va a hacer. Punto, se acabó. De todos modos ya había restricciones, porque anteriormente estaban restringidos a 1,5 horas por día. Ahora es una hora los viernes, fines de semana y días feriados, punto. Recientemente, Beijing también advirtió a los jóvenes contra la cultura obsesiva de los fanáticos de las celebridades. La medida se produjo después de que varias superestrellas chinas fueron acusadas de irregularidades, incluyendo violación. Las autoridades chinas advirtieron que estarán monitoreando a las compañías de juegos en línea para verificar que se cumplan las nuevas reglas. Las acciones de las empresas de videojuegos cayeron con la noticia, con los gigantes tecnológicos del país como Tencent y Alibaba, que ya se encontraban bajo presión, o tal vez mejor se ha dicho, bajo opresión, por parte de del gobierno central chino bueno el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunció el lunes que el mundo por fin ya para siempre se ha librado oficialmente de la peligrosa gasolina con plomo las últimas reservas de este sucio combustible se agotaron el mes pasado en Argelia dijo el programa de Medio Ambiente de la ONU se sabe que la gasolina con plomo, desarrollada en la década de 1920, presenta serios riesgos para la salud. Pero hace menos de dos décadas todavía había más de 100 países que lo usaban, muchos de ellos en el África subsahariana. Ahora, el próximo objetivo es eliminar todos los combustibles fósiles, todos, y combinar una mayor parte de ese continente a vehículos eléctricos, ...según dijo el líder de movilidad limpia del programa del medio ambiente en África. Bueno, ¿es usted de los que se jacta, como yo, de arreglárselas con un solamente unas cuantas pocas horas de sueño? ¿Es usted de esos? Bueno, pues no lo haga, ¿eh? Porque una nueva investigación muestra que la cantidad de tiempo que duermen los adultos mayores puede afectar la salud de su cerebro. Y aquellos que duermen seis horas o menos tienen un mayor riesgo de demencia. Los participantes en el estudio de la Universidad de Stanford, que informaron tiempos de sueño normales, normal definido como de siete a ocho horas por noche, obtuvieron mejores resultados que los que dormían poco en las pruebas cognitivas de memoria, lenguaje y otras habilidades. Los investigadores dijeron que el estudio demuestra que es importante mantener un sueño saludable durante la vejez, ya que tanto demasiado como poco también pueden provocar depresión. Bien. Hay que decir que los británicos se fueron de Afganistán llevándose consigo a 15.000 personas así como a 173 perros y gatos. Los franceses bajaron su bandera tricolor y partieron llevándose a 3.000 personas, incluidos a más de 2.600 afganos. Alemania consiguió 5.100 antes de poner fin a su propio puente aéreo. Los últimos en irse fueron los estadounidenses, casi a la medianoche del lunes, cumpliendo la promesa del presidente Joe Biden de partir antes del 31 de agosto. Poco rato después, un portavoz talibán tuiteó, nuestro país obtuvo ya su total independencia. Los occidentales dejan atrás un país controlado en gran parte por los talibanes, aunque hay ataques ocasionales por parte de militantes de la provincia del Estado Islámico de Khorasan, que es el grupo que lanzó el devastador asalto al aeropuerto de Kabul el 26 de agosto. Mientras tanto... Los talibanes dijeron que no anunciarán un gobierno hasta que todos los extranjeros se hayan ido. Ahora que los estadounidenses se han ido ya, los afganos pronto descubrirán lo que los talibanes tienen reservado para ellos. Y así comienza otro capítulo, posiblemente también sombrío, de la turbulenta historia de Afganistán. Lo celebraron, por cierto, el despegue del último avión estadounidense con disparos al aire de sus muchas, muchas armas que tienen disponibles los talibanes. Bueno, el enviado climático de los Estados Unidos, John Kerry, quien fuera candidato presidencial, arribó a Asia este martes para comenzar las conversaciones con los gobiernos de Japón y de China, antes de la COP26 de esta conferencia climática de las Naciones Unidas que se realizará en noviembre. John Kerry comenzó su viaje aterrizando en Tokio y después de ahí se dirigirá a Tianjin. Estas discusiones, conversaciones, incluirán maneras de cómo reducir la dependencia del carbón porque China, Estados Unidos y Japón, los tres son los más grandes. Bueno, primero que nada, China es el más grande, Estados Unidos el segundo y Japón es el quinto más grandes dependientes de carbón y de sus emisiones, respectivamente. China es más grande, Estados Unidos el segundo, Japón el quinto. Ahí lo tiene usted. Um, bueno, eh, hay que decir que en Estados Unidos, cerca de 5.300 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a realizar labores de rescate a Luisiana luego del paso del huracán Aida. Cerca de un millón de personas perdieron electricidad en la parte sureste del de estado de Luisiana en la costa del Golfo de México, costa norteña del, costo, del Golfo de México, se han reportado hasta ahora dos fallecimientos, pero el gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, dijo que él espera que esa cifra vaya a aumentar de manera considerable. De celebrar es que el sistema de diques de Nueva Orleans que colapsó hace 16 años con el huracán Katrina y que después de eso fue reforzado, renovado, reconstruido, aguantó, felizmente aguantó, de tal manera que habrá habido cualquier cantidad de daños en Nuevo Orleans, pero no inundación. El sistema de diques de Levis soportó. Bien, Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Dijo
1: Salvador Dalí, un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, si usted es seguidor de este programa, seguramente entonces ha escuchado que nosotros ya hemos hablado últimamente... ...sobre la temporada de compras navideñas... ...y no necesariamente en términos muy positivos... ...y apenas siendo agosto. Efectivamente, faltan cuatro meses para Navidad nada más... ...o todavía falta mucho si usted quiere verlo así... ...pero de todos modos es hora de empezar a planificar... ...y de hacerlo en serio. Las empresas comerciales de Estados Unidos y de Europa... ...están comenzando a lanzar advertencias de que muy probablemente no podrán tener en bodega, y mucho menos en estantes, el regalo favorito para su persona favorita este próximo diciembre. Y estoy hablando de usted, ¿eh? En una pieza de opinión la semana pasada, el director ejecutivo de la empresa de decoración del hogar Balsam Hill, Thomas Harmon, escribió que su empresa está pagando entre 4 y 10 veces más que en años anteriores solo para llevar un contenedor de productos de Asia... ...a sus almacenes en los Estados Unidos... ...e incluso con esos precios de envío inflados... ...aún así, la empresa aún no puede obtener suficiente espacio de carga... ...en los barcos, cargueros, en alta mar... ...para importar todos los productos que esperaría, desearía vender este año. La vasta red de puertos, buques portacontenedores... ...y empresas de camiones que transportan mercancías para todo el mundo... ...está muy enredada y el costo del envío se está disparando. Estas son noticias preocupantes para los minoristas y los compradores navideños. Más de 18 meses después de la pandemia, la interrupción de las cadenas de suministro globales está empeorando, lo que provoca la escasez de productos de consumo y hace que sea más caro para las empresas enviar los productos a donde los necesitan. Los inconvenientes no resueltos, más la aparición de nuevos problemas, incluida la variante Delta, significan que es probable que los compradores se enfrenten a precios más altos y menos opciones en esta temporada navideña. Y no vaya usted a creer que Amazon es un refugio contra los, contra los precios más altos. Para nada. Durante julio, los precios en línea aumentaron un 3,1% intranual según un informe publicado la semana pasada por Adobe. Y este no es un problema técnico de un mes. Los precios en línea comenzaron a subir poco después de que estalló la pandemia en marzo del 2020 y esa tendencia ha continuado y todo parece indicar que continuará. Vamos a hablar de estos temas. Yo le agradezco muchísimo a Ricardo Sánchez, doctor en Economía. Él es experto reconocido internacionalmente en temas de infraestructura y economía portuaria y marítima, tanto así incluso que él es miembro de la CEPAL a cargo de los temas como servicios de infraestructura, puertos, asuntos marítimos y logísticos e integración física. Y hablando de integración física, él se integra virtualmente desde... Eh, Chile, desde Santiago. Hola, eh, muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros.
5: Hola, muy buenas noches, Alberto. Mucho gusto de estar aquí.
3: Gracias, igualmente. Eh, Ricardo, cuéntanos... Mira, déjame te digo una cosa. Eh, yo llevo ya 25 años o más cubriendo temas de crisis económicas, etcétera, y eh, en muchos sentidos... Esta crisis, esta, esta, esta crisis de la pandemia pues tiene tiene muchas eh, similitudes a muchas otras que yo he informado a lo largo del tiempo, pero este asunto de las cadenas de suministro, este asunto de que las empresas no están pudiendo transportar sus productos, etcétera, esto es nuevo, esto yo nunca lo había visto. ¿Qué está pasando y cuál es el origen de este problema, Ricardo?,
5: bueno Alberto, es efectivamente tal como tú lo dices, no había pasado esto anteriormente, hemos pasado tristemente por crisis muy duras sí. en América Latina, en el mundo en general, eh, pero esta situación, pero esas crisis no habían derivado en esta arista tan particular que vemos este año, Exacto. es el aumento, el aumento de los fletes, la, las demoras en las entregas, incluso bueno, la posible falta de, de productos,
3: ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esto?
5: Mira, normalmente se habla de un conjunto de cosas ¿eh? que yo suelo decir que esto es como casi una tormenta perfecta, porque a la crisis provocada por la COVID-19 y una tremenda baja en, en el comercio mundial, que ocurrió a la mitad del año pasado, hasta la mitad del año pasado, le siguió un... Cierto boom de demanda en algunos lugares del mundo, las compañías de transporte habían retirado servicios, habían retirado barcos del servicio, eh, entonces se vieron un poco sobrepasadas por esa demanda, y esto se empezó a, a degenerar, por ejemplo, cuando se trabó el canal de Suez. Recordarás el sí. episodio del Ever Given hace unos cuantos meses atrás que bloqueó el sistema del principal sistema de transporte mundial que es el canal de Suez eh, se empezaron a congestionar los barcos eh, lo, lo, los puertos no daban abasto a recibirlos empezaron y por lo tanto eh, los barcos empezaron a, a salir llenos y por lo tanto los contenedores que tienen que ir vacíos de una parte del mundo a China a Japón a Corea etcétera a cargar entonces se quedaron sin contenedores y todo esto se combinó de una forma tal que empezaron a no haber suficiente capacidad de transporte. Eso, por eso decía que es casi como una tormenta perfecta, es decir, todo ocurrió y se combinó a, a, al momento, ¿no? Claro. Ahora, sí. yo... No, digo que, que además este, también hay un motivo muy, muy cierto, que hay una concentración en el mercado de transporte de contenedores en el mundo que tampoco se había registrado anteriormente, entonces es un elemento que también hay que tomar
3: en cuenta claro, para cuando pasó lo del Ever Given, ya, ya la situación ya estaba premiante, de hecho, eh, te comento a ti y le comento a los seguidores, si es que se acuerdan eh, más o menos en noviembre del año pasado, habrá sido esto noviembre del año pasado, habíamos nosotros entrevistado sobre otro tema vaya, otros, otros temas a uno de los altos ejecutivos de Maersk, que es la naviera más importante del mundo y eh, Dentro de lo que estábamos hablando, y esto fue en noviembre pasado. Este ejecutivo aquí en este programa nos había hablado de que, nos habló, nos dijo, nos puso sobre la mesa de que ellos estaban empezando a ver un cuello de botella muy grande con los contenedores. Y esto fue el año pasado, ya a finales del año pasado. Eh, pero yo no alcanzo a entender, este Ricardo. ¿cuál fue, qué es lo que hizo que se hiciera este cuello de botella con los contenedores? ¿Qué fue lo que generó que los contenedores vacíos se quedaran en un lado del mundo, mientras que los bodegas, es decir, según recuerdo que nos explicaron, pero nunca entendí la determinante era, los contenedores están vacíos en, en Estados Unidos o en América y Europa, mientras que en China, que están todos los productos que se quieren exportar, no, no, no están los contenedores, no los, no los pueden cargar y no los pueden mandar, y los contenedores no pueden llegar a Asia. Entonces, no puede haber ese intercambio, y nunca entendí por qué se dio eso.
5: Bueno, desde que existe el comercio, tú sabes, el comercio va en un sentido, ¿no? Ahora viene todo desde Asia al resto del mundo, especialmente América, América Latina, especialmente América del Norte, y, y un poco también Europa. Entonces, claro todo lo que se carga en, en Asia, en Corea, en China, en Japón, etc., en Tailandia, etc., se viene para acá, acá en el resto del mundo se vacía el contenedor, se, se trae toda esa mercancía y el contenedor se queda vacío. Y de allá, del otro lado, no hay contenedores en los cuales mandar nuevamente el comercio. Entonces, este es un tema que va complicando. Lo que podemos dar a entender es que toda la cadena de suministro se ha ido atochando, se ha ido... Este, alterando el normal funcionamiento y ahora es un problema que va creciente. ¿no? Claro. Entonces, ahora, si eso alcanza para explicar que un, el, el precio de un contenedor, el transporte de un contenedor haya aumentado 10 veces, pues déjame decirte que no. Que se entiende que hay un atochamiento, que se entiende que hay una, una, una falta de fluidez en la cadena, pero no tanto como para aumentar 10 veces. Fíjate que si te recuerdas la gran crisis anterior, la del 2009, hubo una situación similar ¿sí? y, y sin embargo los, los fletes apenas, apenas se aumentaron entre un 30 y un 40%.
3: ¿Y, y, y por qué acá sí está aumentando de esa manera tan, tan espectacular? Yo lo atribuyo a dos motivos.
5: Uno es este atochamiento de toda la cadena de suministro, ¿sí? porque también eh, al interior de los países se, se provoca ese atochamiento eh, y, y, y no sacar los contenedores a tiempo y no volver los contenedores a Asia a tiempo y por lo tanto se va haciendo todo más demorado ¿sí? y, y eso hace que la, la fluidez de la cadena de suministro se haya alterado. Pero el segundo motivo es que además ahora hay condiciones económicas en el mercado para hacer subir los precios. ¿sí? Por eso en el 2009 los precios aumentaron 30, 40, 50% en el máximo, pero ahora vemos aumentos de hasta 1.000%.
3: ciento Ahora, eh, Ricardo, eh, no sé si tú estarás de acuerdo, pero eh, nosotros acá, vaya, las noticias no son buenas, acá lo estamos hablando, estamos hablando de estos aumentos de precios impresionantes, Efectivamente, acá en los supermercados, en todo el, este continente, desde Estados Unidos hasta seguramente Chile también, eh, pasando por Costa Rica, los precios en los supermercados han aumentado, han ido en aumento. Eh, no hemos vivido todavía mucha escasez, pero por los reportes que estamos leyendo, Ricardo, me parece a mí que se nos va a venir encima a nosotros, y tú me vas a decir si es cierto o no, una gran escalada de precios y una escasez de productos.
5: A ver, eh, la escalada de precios la estamos viendo. Sí. Es una, una parte de la inflación que hoy tienes en América Latina, una parte, no todo, se explica por este aumento del precio de transporte. Imagínate que el mismo producto que antes pagaba mil, eh, mil dólares para traer el contenedor lleno desde Asia a América Latina, hoy paga 10 mil dólares mil dólares, pues alguien tiene que pagar esa diferencia, y eso se va a los
3: precios. Pero, pero, pero to, todavía todavía no llega a casa, eso todavía no está llegando, va, va a llegar, ¿no? Está, está llegando poco a poco, poco,
5: a poco. Hay, hay un estudio de la UNTA reciente que ya indica que hay una inflación en algunos países de hasta un 3% en dólares, que es muy alto, y uh -huh. sí, no sé cuál es la, la inflación en Costa Rica, pero... Eh, eh, imagínate hablar de un 3% solamente por un motivo que es este que estamos hablando ¿sí? entonces eso poco a poco va llegando eh, poco a poco se va viendo lo vemos aquí en Chile, faltan efectivamente faltan productos no es que haya una situación desesperante Exacto. pero sí efectivamente hay eh, falta de productos que tradicionalmente nunca, nunca
3: faltaban ¿no? ahora eh, pregunta eh... ¿Estamos hablando de productos básicos o de productos especializados? Me da la impresión a mí, y esta es parte de la pregunta, que es más bien especializados. Yo eh, compré un aparato electrónico hace pues ya casi dos meses en Amazon. Este aparato iba a venir de China y es fecha que todavía no llega. Eh, todavía no llega. Este, entonces, estar atorado sin contenedor en algún lado. Ahora, pero, pero, entonces, ¿estamos hablando de ese nivel de, 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 de productos sofisticados o estamos hablando también de productos de consumo básico?
5: No, estamos hablando principalmente de productos manufacturados. Exacto. Eh, para los países que son importadores de bienes de consumo, sea de consumo duradero, sea de consumo de corto plazo, pero manufacturados, esos son los que más se están resintiendo la electrónica en
3: particular, exacto, exacto. se
5: resiente muchísimo porque hay un doble problema, que es que el, 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 el chip, ¿sí? uh -huh. que tiene que ir a la China para ser montado en un, en un aparato que finalmente será tu bulbato, ¿sí? también está teniendo problemas para llegar. Y después tiene problemas para ser montado y para volver a distribuirse al resto del mundo. Por eso hay la electrónica eh, dependiente de chips está sufriendo eh, demoras, retrasos mayores. Y aumentos de precios. Sí. Fíjate, eh, lo habrás notado, eh, que, que los precios de computadores, de laptops, han aumentado parcialmente por esto.
3: Claro, claro. Ahora, eh, de nuevo, los reportes son apenas hasta ahora, pero la situación, como estábamos diciendo, que me lo dijo el de Mursk, fue desde el año pasado. Yo recuerdo, el año pasado, hace aproximadamente un año, mi hijo menor, que estaba entrando recién a la universidad de estudio de ingeniería, me pidió una computadora muy sofisticada, muy a la orden que él quería para sus estudios de ingeniería, y cuando la empezamos a pedir, y esto está hablando de hace un año, esto fue hace exactamente un año, cuando la pedimos en línea, eh, nos dijeron, sí, como no, te la armamos, etcétera, no hay ningún problema, pero te la vamos a entregar hasta dentro de dos o tres meses, si no es que hasta más, y eso fue hace un año. Entonces yo mandé a mi hijo a que comprara su computadora la que tuvieran en la tienda. Y eso fue lo que finalmente hizo. Pero lo que, lo que estoy tratando de decir es que este es un problema en realidad que viene desde el año pasado. Lo que pasa es que hasta ahora está haciendo noticia. Está haciendo noticia
5: porque también se ha agravado un poco el problema. Sí, claro. Y se ha agravado, fíjate, el, el cierre de los puertos en China este último mes. Sí. Una Imagínate la cantidad de contenedores que se embarcan en China que durante una semana se haya cerrado el puerto no se hayan cargado los barcos, no se hayan cargado los contenedores. Todo eso va generando un efecto de cascada en cadena hacia el resto de la cadena de suministro. Por lo tanto, el problema se ha agravado un poco, ¿no?
3: Claro. Eh, no sé y tú y que... Lo vamos a
5: notar especialmente en octubre, yo diría.
3: Exacto, y precisamente iba a decir en yo, Ricardo. Exacto, precisamente yo iba a decir, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero por todas estas señales, yo diría... Que lo que deberíamos de hacer, quien quiera que estemos escuchando esto, si tiene contemplado comprar regalos para esta Navidad, mejor váyanlos comprando de una vez. Y si los ven ve el estante, cómprelos de una vez. ¿Qué opinas tú, Ricardo?
5: Opino igual y te, y te agregaría una segunda cosa, que si no está apurado para comprar, espere. Espere, porque después va a pagar menos. Por lo
3: si bueno, pero, final, eh, pero, pero esperé, esperé, un año, o sea, de aquí al próximo año, etcétera, ¿no?
5: Yo, yo soy un poquito más optimista, pero, pero yo diría que, que para el próximo, eh, digamos, abril, ahí la, la situación ya, ya debería estar un poco mejor ah, bueno,
3: en este Que es el próximo año. Eh, y, y es cierto, yo estuve, yo estuve ahora con ejecutivos portuarios en Guayaquil hace un par de semanas, y estábamos hablando de que ellos esperan que este asunto, de esta, esta inflación de precios en los fletes marítimos va a terminar en, una, en un colapso, va a ser una burbuja que va a explotar.
5: Bueno, eh, en algún momento se va, a, se va a demorar. Yo pienso que la, la industria naviera se ha fortalecido mucho. Eh, los precios estos no se pueden sostener tanto tiempo, no se pueden sostener tanto tiempo. Estamos hablando... Como te dije antes, un contenedor de China viniendo para América Central se pagaba 800 dólares. En junio del 2020, hoy se está pagando entre 10 mil y 11 mil dólares.
3: Sí, sí, no, no. Entonces,
5: claro, la compañía está ganando muchísimo dinero, pero estamos perfectamente conscientes que esa no es una situación que se pueda sostener eternamente. ¿no? Entonces, yo pienso que ellos están fortalecidos y están viendo cómo, cómo manejar esta situación. Si bien de momento les conviene, pero tampoco eh, puede, puede esto ser sostenido.
3: Sí, no, definitivamente. ¿Tú estimas entonces, de acuerdo a tu experiencia, que para abril vamos a estar empezando a ver la curva hacia abajo?
5: Segundo trimestre del año, del año próximo, o sea, dentro, dentro de unos siete, siete meses, siete, ocho meses, eh, deberíamos ya notar eh, una, una tendencia diferente y hacia el final del año próximo, quizás, ojalá mediante un retorno paulatino a la normalidad
3: bien, Ricardo Sánchez miembro de la CEPAL encargado o a cargo de temas de servicios de infraestructura puertos, asuntos marítimos, logísticos e integración física, doctor en economía te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros gracias a Alberto un gran saludo, igualmente para ti vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Buenos martes y los martes son de Fernando Francia, Fernando. Yo no escucho... ¿Cómo estás
6: Alberto? Qué gusto... Eh, pues que estés por aquí, ¿no? Ya en la cabina.
3: Exactamente. Eh,
6: ¿viste, ¿Viste el programa por Zoom en estas semanas anteriores,
3: eh? Lo di, lo vi, lo, lo hice por Zoom en la semana anterior, sí, señor.
6: Y, y lo viste, porque ahí en la cabina nosotros todos te vemos, pero vos no
3: ves a nadie. Exactamente, sí, señor.
6: <ríe> Qué curioso. Bien, pues son las nuevas realidades de, 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 de nuestra práctica. Eh, periodística en este caso, que pues, se puede hacer, sí, en cualquier parte del mundo, pero en sus diferentes condiciones, ¿no?
3: Definitivo, una, una gran característica. Yo eh, hace tan solo unos eh, seis años, siete años, estaba yo haciendo un programa de radio, también para Panamá y para Costa Rica, desde Estados Unidos, eh, que también salía por internet, pero para poder sacar la calidad requerida, me tuvieron que mandar un aparato, una, un aparato muy, muy caro, muy grande, que se conectaba finalmente a la Internet. Pero ahora ya se puede hacer simplemente con la pura computadora y un micrófono profesional y haz de cuenta que estás en el estudio. Sí,
6: tal cual. Bueno, a veces el, el audio puede mejorarse un poquito, depende exactamente de ese, de ese micrófono. Alberto, yo te quiero hablar hoy de un tema que está... Eh, eh, ...on fire en Costa Rica, como dicen, ¿no? Eh, yo sé que la audiencia es este, internacional, pero vamos a darle el toque internacional. Hace unos meses, un exdirector del Banco... ...un exdirector país del Banco Mundial aceptó un cargo de ministro de Hacienda en Costa Rica. Tenía credenciales en asuntos económicos y todos asumían que venía recomendado por el Banco Mundial... ...y el Fondo Monetario Internacional por sus 25 años en la primera de estas entidades... No se sabía en ese momento que el pasado reciente de Rodrigo volvería con fuerza a develar rasgos de su personalidad incompatibles con la primera línea de la función pública. Pasó el tiempo, renunció al cargo de ministro por otros temas, hizo bulla en medios y en redes sociales, algunas personas lo comenzaron a seguir y Rodrigo quiso ser candidato por una coalición. No lo logró y encontró un partido que sí lo adoptara y se presentó como candidato a la presidencia. Aquel pasado reciente, en forma de acusaciones y hechos probados según un informe del propio Banco Mundial, volvieron al acecho. Rumores nada más, decía Rodrigo todavía. Pasó el tiempo y se hizo otro anuncio. Una conocida periodista se unió a la candidatura para diputada del mismo partido que Rodrigo. Justo en ese momento en que Pilar anunciaba esa candidatura... Bien calculado, bien esperado, se concretaron en un informe aquellos rumores y explotó la bomba. Se confirmaba que Rodrigo había mostrado conductas con funcionarias del Banco Mundial que pueden considerarse acoso sexual. Eso decía el informe del banco, de los evaluadores del Banco Mundial. Esta historia de absoluta coyuntura y actualidad en Costa Rica... Nos habla de cómo uno de los principales temas de nuestro tiempo, lamentablemente, sigue siendo la violencia hacia las mujeres. Enseguida salieron algunas personas a decir que es solo un piropo, que solo la invité a un hotel o a tomar café, que ya no se puede decir nada, que es una delgada línea entre la seducción, el piropo y el acoso. ¿En serio creen que es una delgada línea? Veamos por qué se dice tanto que es una delgada línea. Se dice que es una delgada línea porque un piropo podría ser bien recibido por una mujer en la calle. Podría, sí, podría, pero también podría ser mal recibido. Pongamos, por ejemplo, que a las personas les gusta refrescarse cuando hace calor, ¿cierto? Y entonces uno va por la calle echándole agua a quienes no conocemos. Diremos, es una delgada línea saber si le gusta o no le gusta agua fresca cuando hace calor y por eso yo se las tiro. ¿Cómo puedo yo saber si le gusta o no le gusta? Pues si no sabes, no lo haces. Punto. La delgada línea es solo delgada para quien quiera balancearse en una cuerda floja, pero si te sale mal, se cae otro. No te caes vos porque quien se siente agredida por el acoso es quien recibe la propuesta o comentario no deseado, no quien cuelga sus palabras de una línea que le pareció delgada. Nicaragua podría haber dicho que es una delgada línea entre Isla Calero y el territorio de Costa Rica cuando invadió territorio costarricense hace casi 10 años. Algunos podrían decir que la línea es muy delgada entre tratar de coordinar inocentemente y caer en corrupción, por ejemplo, también. En cuanto al acoso sexual, no hay una línea delgada. Vamos, es muy gruesa y si caminas por ella es porque querés acosar de manera impune. Si ves la línea delgada o gruesa, simplemente no te acercas y listo. Dirán, pero entonces, ¿cómo expresar la belleza de alguien que vemos por ahí? ¿Por qué sienten esa pulsión, esa obligación de gritarle lo que opinas del cuerpo de otras personas? Es que les gusta a las mujeres, dirán algunos, o a algunas puede gustarle, sí, a otras no. Entonces, si no lo sabes, no lo haces, insisto. Que, quede, eh, que puede haber abusos, manipulación y mentiras, es cierto. También es cierto que la humanidad tiene demasiado historial de abuso y acoso hacia las mujeres por parte de hombres con poder. Y queda más que evidenciado cuando siguen diciendo que lo que divide la violencia de la no violencia es una línea muy delgada, no, no es una línea delgada. Y es muy fácil simplemente no acercarse a esa frontera, Alberto. Eh,
3: efectivamente, y, y también mucho tiene que ver en esto eh, eh, la posición de poder. No es lo mismo que cualquier persona, cualquier hombre, eh, pero también, también incluso las mujeres. No, 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 no es lo mismo que un, una persona regular haga un comentario que pudiera ser o no, o la famosa línea, como tú dices, ¿no? eh, que esté en la línea, a que si esta persona es una persona de poder, sea hombre o sea mujer, una vez que esta persona está en una posición de poder, sobre todo dentro de una misma organización, y lanza a un miembro del otro, eh, se del otro sexo un comentario eh, de, 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 tipo, de, de ese tipo, adquiere otra dimensión, es otra dimensión.
6: Es otra dimensión en, en, eh, y da el clavo el tema del poder en una institución, en una organización, en la familia, en, en, en espacios eh, X. Pero eh, a nivel social también entendemos que el imaginario coloca al hombre en una situación de poder sobre la mujer y entonces también en la calle resulta que muchas veces puede aparecer esa figura de poder aunque no sea real eh, en realidad, ¿no? Y por eso es que no hay una línea delgada, es, es, es una línea muy clara y simplemente alejate de ella eh, si quieres eh, eh, no eh, caer del otro lado. ¿no?
3: Claro, eh, por cierto, que dice, según leí, eso leí yo en redes sociales y no, no puedo yo verificar si sea cierto o no, asumo que es cierto, pero la explicación que Rodrigo Chávez dio, eh, según él, que, eh, que, que el Banco Mundial hizo la investigación y que eh, el Banco Mundial determinó que no hubo acoso como tal, pero que sí se portó inapropiadamente. Sí, y luego
6: las, las mujeres que eh, denunciaron apelaron, apelaron esa resolución uh -huh. y hubo un nuevo informe que por eso cobra más actualidad, porque el primer informe es del 2019 y este segundo informe en donde se ve la apelación dice que sí, efectivamente, puede Llamarse acoso sexual a esas conductas, lo dice el informe del Banco Mundial. Entonces, ah. bueno, entramos siempre en esta situación, ¿no? De, eh, eh, de, de lo difícil que es catalogar bueno. algunas cosas, eh, ya cuando ya sucedió y cuando no estuvimos presentes sí. como para tener testigos. ¿no? Claro, claro. Y, y, y bueno, después otras personas defienden. Eh, 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 tratando de acceder a ciertos cargos eh, públicos de elección popular, esas actuaciones.
3: No, totalmente, y, y, aquí, y aquí lo comenté en el programa también, lo de Andrew Cuomo, el exgo, ahora exgobernador del estado de Nueva York, donde él también se tuvo que renunciar por estos temas, y él siempre se defendió porque él siempre dijo, yo juro que nunca me pasé de la raya, así es lo que decía él, pues sí, pero qué raya, y cómo sabes tú cuál es la raya.
4: Yo Exacto.
3: Yo la puedo poner a un lugar donde,
6: donde a otros no, no les parece bien. Exactamente. Y es lo mismo con la invasión eh, de Nicaragua-Costa
3: a Costa Rica, ¿no? Ellos, para eh. ellos la raya estaba más allá. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, ahí lo, ahí lo tienes, ahí lo tienes tú. Eh, bueno, muchísimas gracias. ¿Ah? Y, y,
6: y, es tan, tan permanente, está Cuomo, está Rodrigo, es, están está tantos personajes permanentemente todo el tiempo que eh, no parece tan delgada, ¿no? Parece más bien que se invade simplemente.
3: Sí, pues sí, efectivamente. Eh, digamos que antes se podía hacer con más impunidad, pero ahora ya no, así es que... Sí,
6: los tiempos cambian, antes había impunidad para muchas otras cosas también, incluso para la corrupción, por ejemplo. Antes algunas cosas pequeñas, de pequeña corrupción, no se veían como corrupción, se veían como buenos favores, que se dejan pasar, ¿no? Quizás todo este escándalo que le llaman cochinilla, que es... Eh, 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 que tienen que ver con, con las obras viales en Costa Rica, pues eh, en otro momento podían ser prácticamente comunes, ¿no? Pero ahora no, hay legislación y bueno, hay también una percepción de la población sobre estos temas, ¿no? E incluye, eh, obviamente, la violencia eh, machista, la violencia hacia las mujeres.
3: Efectivamente.
6: Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a vos y estamos en contacto, bienvenidos siempre
3: Gracias a tu cierre. Próximo martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.